0: Auszeit, der F95-Futsal-Podcast. Euer ganz persönliches Futsal-Timeout auf meinsportpodcast.de Auszeit, der Fortuna-Düsseldorf-Futsal-Podcast. Heute wieder in enger Zusammenarbeit mit meinsportpodcast.de bei uns heute Vormittag, Herr Peter Friemuth. Herr Friemuth, guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind. Ja,
1: guten Morgen zum Wochenstart.
0: Es war ein langer Weg bis zur Futsal-Bundesliga. Es war ein Weg, der viele Widrigkeiten, vor allen Dingen in den letzten eineinhalb Jahren, dann nochmal mit sich brachte, die von außen herangetragen wurden, auf die man einfach keinen Einfluss nehmen konnte. Gab es irgendwann in den letzten ja, sechs, zwölf Monaten mal einen Punkt, wo die Futsal-Bundesliga, ich sage jetzt nicht, noch hätte kippen, kippen können, weil ich glaube, die war einfach zu sicher, aber wo sie vielleicht noch mal hätte verschoben werden können?
1: Ja gut, die, äh, wenn man immer zurückblickt, dann muss man ja immer noch mal sich in Erinnerung führen, in welchen Schwankungen wir uns in den letzten 15 Monaten befanden. Äh, und dass natürlich von diesen Schwankungen und von diesen gerade mit den Schwankungen in der Gesundheitsentwicklung in unserem Land auch verbundenen Verfügungslagen natürlich insbesondere das, was Indoor stattfindet, natürlich äh, noch mal besonders scharf betroffen war und schwer zu prognostizieren war. Mich äh, erinnere nur immer wieder gerne an die Situation Mitte Oktober und da waren wir alle optimistisch, dass zum Beispiel im Outdoor-Bereich wir problemlos bis Weihnachten den Fußballspielbetrieb äh, durchbringen könnten. Das bezog sich auf den Indoor-Bereich ja auch. Ähm, und dann war 14 Tage später, ab 2.11. hatten wir nicht nur im, im Fußball, sondern in unserer Gesellschaft insgesamt äh, einen ständig zunehmenden Lockdown. Und ich glaube, das hat deutlich gemacht, dass immer wieder hinter allen Themen quasi Fragezeichen waren und die, das einzige Fragezeichen, was ich jetzt konkret im Zusammenhang mit, die, mit der Fußball-Bundesliga immer wieder stellte, wie weit äh, können die Qualifikationsspiele, äh, um die Teilnehmer zu ermitteln, durchgeführt werden, wie kann das geregelt werden und in dem Moment, wo die Regionalverbände das aber regeln konnten äh, und die Meldungen erfolgt sind, sprach eigentlich nichts gegen einen Staat, es sei denn, die Entwicklung der Pandemie wäre so, dass der Staat wieder verfügungsbedingt äh, nicht möglich wäre.
0: Hm. Umso schöner, dass wir tatsächlich diesen Weg jetzt auch so beschreiten konnten, trotz, trotz der Situation in den letzten äh, 15 bis 18 Monaten. Das Herr Friedmund, wenn man jetzt wenn man jetzt mal zurückblickt auf, auf die Entwicklung von Futsal in Germany, von Futsal in Deutschland, mit den ganzen Höhen und Tiefen, mit der ganzen Überzeugungsarbeit, die an vielen Stellen notwendig war, mit den ganzen Vereinen und Protagonisten in den Clubs, mit den ganzen Offiziellen, den Spielern, die ja seit 15 Jahren im Grunde genommen sehr intensiv dafür gearbeitet haben, dass es genau eben zu dieser Futsal-Bundesliga kommt, welche Emotion beschreibt Ihre Gefühlslage am besten vier Tage vor dem Bundesligastart?
1: Ja, im Grunde äh, natürlich eine, eine Riesenfreude, äh, die sich, ich sag mal, natürlich auf mich persönlich bezieht, aber die Freude bezieht sich insbesondere aber auf all die Menschen, die sich in den letzten Jahren in ihren Vereinen äh, auch äh, neben der allgemeinen Futsalentwicklung auch um die Futsalentwicklung in Richtung äh, Spitze ja bemüht haben, engagiert haben und wenn ich haben meine, will ich damit nicht ausdrücken, dass es jetzt aufgehört hat. Im Gegenteil, es hat Fahrt aufgenommen. Ich glaube, das ist im Prinzip die Freude, dass, dass viele Leute jetzt belohnt werden, die in den Vereinen und dafür gearbeitet haben, denn ich verstehe uns als Verbände oder auch den DFB quasi als, als Unterstützer ähm, für diese Zielsetzungen. Mhm. Aber natürlich haben auch gerade viele Vereine die Basis gelegt, ähm, dass man im Grunde auch wirklich ernsthaft über eine Bundesspielklasse, ja, nachgedacht hat und erfolgreich nachgedacht hat. Und auch hier war der Auslöser wieder sehr stark in unseren Landes- und Regionalverbänden, die sich mit dem Thema ja nun auch schon seit vielen Jahren befassen.
0: Ja, absolut. Also es hat zwar ein bisschen gedauert, aber die Entwicklung ist auf jeden Fall immer auf diesen Punkt hinausgelaufen und äh, ja, es sind wirklich ja, aber das, tatsächlich... aber das,
1: das, das Thema, es hat gedauert, ist ja immer relativ zu sehen. Ähm, selbst heute müssen wir ja auch wieder ein Stück weit auch immer ehrlich betrachten. Wir beginnen zwar jetzt mit der FUZER Bundesliga, aber die Anzahl der, der Mannschaften, die, ich sag mal, bis runter auf die Kreisebene Futsal spielen, nimmt zwar, ich sag mal, ganz leicht zu, ist aber auch noch keine große Wellenbewegung. Also von daher hat dieses, ähm, ist dieses, ich sag mal, Überzeugungsfeld natürlich jetzt gar nicht mal allein auf die Futsal-Bundesliga zu reduzieren, sondern auf Fußball in der Halle insgesamt. Und äh, das ist natürlich schon ein, ein Prozess, ähm, der nicht von heute auf morgen geht, dieses Bewusstsein zu schaffen. Wäre heute schon oder wäre in den letzten Jahren die Basis breiter gewesen, wäre wahrscheinlich die Geschwindigkeit zur Spitze schneller gewesen. Also von daher muss man dieses, es hat gedauert, halt auch immer in Relation setzen.
0: Ne, sehe ich im Grunde genommen ganz, ganz genauso. Man muss ja auch ein Stück weit geduldig sein und sowas muss ja auch organisch wachsen. Man muss ja auch realistisch bleiben an der Stelle und es war im Grunde genommen ja auch ein Paradigmenwechsel, was Hallenfußball in Deutschland angeht, notwendig. Und der ist ja immer noch nicht ganz abgeschlossen. Aber Richtig. jetzt vielleicht mal zu Ihrem Herzensclub, zu Fortuna Düsseldorf, wenn ich das so sagen darf. Fortuna Düsseldorf ist Gründungsmitglied der Futsal-Bundesliga. Wie happy macht Sie das?
1: Also mich machen zwei äh, Faktoren natürlich äh, happy, um, um bei ihrer Kräftigkeit zu bleiben. Ja. Einmal die Tatsache, äh, dass es sportlich geschafft wurde. Ähm, das ist sicherlich erstmal schon ein, ein großer Erfolg, aber dass es eben auch strukturell geschafft wurde. Und das, was im Grunde diese Entwicklung ja wirklich als als Belohnung oder Lohn ausmacht, ist die Tatsache, dass dieser gesamte Prozess von sicherlich einer Hand positiv Verrückter, die sich ehrenamtlich darum kümmern, geschafft wurde. Und genau deshalb ist dieser Erfolg, der aber auch beispielhaft ist für viele andere Bereiche, wo Ehrenamt sehr viel leistet, schon eben bemerkenswert. Und deshalb ist ist das Happy-Sein bei mir auch durchaus auf darauf ausgerichtet, dass ich mich für die Leute, die sich so reingehangen und so engagiert haben, nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch um die Rahmenbedingungen drumherum zu schaffen, was für die nicht immer einfach war, das konnte ich persönlich wahrnehmen, dass das gelungen ist.
0: Ja, definitiv. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Das merken wir jetzt auch ganz konkret in Bezug auf den kommenden Freitag. Mhm. Jetzt hat die Fortuna neben dem HSV, der mit den HSV-Pantern auch in der Futsal-Bundesliga spielt, vielleicht den traditionsreichsten und bekanntesten Namen. Glauben Sie, dass sukzessive andere Profi-Fußballclubs das Thema Futsal zukünftig aufgreifen und ein Bundesliga-Team formen und auch finanzieren möchten, wie zum Beispiel Brüssel Dortmund oder Bayern München?
1: Also ich will mich jetzt nicht auf Vereinsnamen festlegen, aber ich glaube, wir werden im Bereich Futsal, die gleiche Entwicklung machen, wie im Prinzip auch, ich sage mal teilweise sogar ja in anderen Sportarten, wenn ich Basketball zum Beispiel sehe, dass ich da schon auch andere Vereine, insbesondere weil es eben Fußball in der Halle ist, wir haben jetzt eigentlich keine andere Sportart, sondern wir haben Fußball. Wir sehen es jetzt im Frauen- und Mädchenfußball in den letzten Jahren, wie dort bei vielen Vereinen neue Akzente gesetzt wird, aber trotzdem auch die Basis äh, der, ich sag mal, Nicht-Bundesliga-Vereine, liegen 1 und 2, auch noch eine starke Rolle spielt. Ich glaube, dass es wichtig dass es die Kombination ist äh, und sich nicht auf eine Richtung fokussiert. Äh, und ich glaube, dass hier die Zahl der Mannschaften äh, auch noch zunehmen wird, äh, ob es jetzt die ganz großen Teams sind oder ob es äh, Vereine sind, die so ein bisschen, ich sag mal, Kult, ähm, äh, äh in dieser Hallensportweise jetzt Fußball zu spielen finden. Ich mach's mal am Beispiel, ich sage mal Blindenfußball deutlich. Im Blindenfußball ist zum Beispiel neben der Fortuna auch die FC St. Pauli hervorragend engagiert und kümmert sich eben auch um diese Aspekte der anderen Art der Fußballausrichtung neben dem Spielbetrieb der zweiten Bundesliga. Mhm. Und ich hoffe, dass es auf der einen Seite bei Fortuna noch ein Stück weit intensiviert wird, weil da ist sicherlich in der Gesamtwahrnehmung noch Luft nach oben. Aber ich glaube auch, dass der ein oder andere Verein, wenn er das Ganze, die Futsal-Bundesliga jetzt auch mal visualisiert mitkriegt, dass da noch weitere Interessen geweckt werden. Man hört ja schon, dass es durchaus bei etablierten Vereinen aus dem Futsalbereich jetzt auch Kooperationsgedanken mit Bundesliga-Vereinen gibt.
0: Ja, kann der ganzen Sache im Grunde genommen nur dienlich sein. Der FC St. Pauli hat ja zum Beispiel auch eine Futsalabteilung, die knapp am Bundesliga-Aufstieg gescheitert ist. genau. Jetzt kommen wir mal konkret zum 3.9., Freitag, 19 Uhr, Castello in Düsseldorf, Ihre Heimat. Worauf freuen Sie sich an diesem Abend am meisten und worauf dürfen sich die Zuschauer und Fans am meisten freuen?
1: Ja, also da gibt es natürlich mehr, mehrere Aspekte. Wenn man im Prinzip äh, als Düsseldorfer sagt, man natürlich zunächst, man hat eine Spielstätte, ähm, die unter der Regie von Die Live. Ähm, läuft und organisiert wird, ähm, die natürlich schon eine, eine besondere Qualität hat. Und ich glaube, dadurch sind die Rahmenbedingungen ähm, sowohl für den Freitag wie auch der DFB wird auch im Laufe dieses Jahres noch mehrere futzerländerspiele im Castello äh, austragen. Also ist das schon mal eine sehr gute Veranstaltungsstätte, wo man sich sicherlich auch seit der Fortuna glücklich schätzen kann, ähm, dass man so eine äh, Spielstätte zur Verfügung hat ähm, und das ist sicherlich ja. der eine Aspekt. Äh, der andere ist natürlich schon ein Stück weit in Neugier. Ähm, wie wird im Prinzip dieses Eröffnungsspiel angenommen? Wie wird im Prinzip, ähm, ja. ja, wie werden sich die Zuschauer jetzt schon ähm, dorthin begeben und äh, das Spiel verfolgen? Ja, und dann natürlich auch, wie die beiden Mannschaften zum Start einer Futsal-Bundesliga-Saison ähm, gemeinsam sportlich auftreten, denn bisher konnte es ja zu solchen, ich sag mal, regionalverbandsübergreifenden Duellen, kam sie erst bei der Endrunde der die Deutsche Meisterschaft, äh, nachdem die jeweiligen Regionalverbandsspielklassen beendet waren. Jetzt haben wir im Prinzip diesen bundesweiten Vergleich quasi äh, an jedem Wochenende. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich ganz einfach gespannt bin, ähm, wie sich dann die Qualität und die Emotion auch wieder in Verbindung mit den Zuschauern sich dann in der Halle
0: entwickelt. Was genau kommt auf Sie an diesem Abend zu? Sie repräsentieren natürlich als DFB-Vizepräsident den DFB, den höchsten Verband ähm, in Deutschland im Fußball. Aber Sie haben vielleicht auch noch die eine oder andere Aufgabe an diesem Abend zu erfüllen?
1: Auch das, das mag sein, aber ich sage mal, das lasse ich entspannt auf mich zugucken, äh, kommen. Ich bin im Prinzip äh, in erster Linie vor Ort, um wirklich, ich sag mal, diesen Start aufzusaugen. Und dann mich über äh, an dem Spiel hoffentlich zu erfreuen. Und äh, dann werde ich natürlich die Rolle äh, klar übernehmen, äh, dass ich im Prinzip äh, nicht äh, einen Tipp zum Spiel abgebe, falls ich vorsorglich schon mal danach fragen <lacht> sollte, sondern dass ich mir nämlich ein gutes Spiel wünsche und die bessere Mannschaft möge gewinnen.
0: Jetzt sprachen Sie es gerade an, Sie sind auch gespannt darauf, wie die, wie die Zuschauer, wie die Leute in Düsseldorf und auch deutschlandweit die Sportart annehmen. Vor allen Dingen jetzt auch konkret zum 3.9. Mhm. Viele Leute in, in Deutschland kennen Futsal immer noch nicht wirklich, sage ich jetzt einfach mal so. Auch wenn die Wahrnehmung immer mehr gewachsen ist in, in mhm. unserer Republik. Warum sollten die Leute am Freitagabend und auch sonst nicht nur ins Castello, sondern auch in andere Futsalhallen in Deutschland kommen und Futsal Bundesliga, Futsal Landesliga, Futsal Niederrheinliga. Schauen.
1: Ja, ich, ich glaube, der wichtigste Aspekt ist ganz einfach, dass man sich damit befassen sollte, was ist Futsal überhaupt? Ich glaube, die Neugier wäre vielleicht, äh, neben dem Support für eine bestimmte Mannschaft, äh, wichtig, ich sage mal ein, ein zweiter wichtiger Aspekt, wo ich hoffe, dass viele Fußballinteressierte sagen die gerade es noch nicht einordnen können, die ganz einfach sagen, Mensch, ich schaue mir mal so eine Paarung an, um überhaupt äh, einen Eindruck zu bekommen. Also das wäre so ein bisschen auch mein Wunsch, dass das jetzt, ich sage mal, bundesweit äh, eben greift. Natürlich hat jeder der Vereine eine, ein gewisses, schon ein gewisses eigenes äh, Zuschauerpotenzial. Aber ich denke, gerade Vereine, die in der Großstadt verortet sind, haben es da natürlich noch mal ein bisschen schwerer, auch von der von der Wahrnehmung her. Äh, da muss sicherlich noch mal etwas mehr die Werbetrommel auf Strecke auch immer wieder gerührt werden, was aber erfreulicherweise eben ja auch aktuell passiert, um ganz einfach diese Neugier bei Fußballinteressierten auszulösen. Menschen, ich will mir doch selber mal einen Eindruck äh, verschaffen. Ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Aspekt, wenn das gelingen würde.
0: Nach dem Ergebnis frage ich Sie nicht, hatte ich tatsächlich auch nicht vor, die Neutralität muss ja auch ein Stück weit gewahrt werden, auch wenn Sie Düsseldorfer sind natürlich, mhm. aber ich äh, würde gerne eine andere These aufstellen, ich habe schon den einen oder anderen mit dieser These konfrontiert, Futsal Europameisterschaft 2026 in Deutschland, was sagen Sie zu dieser These?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, ist es immer gut, wenn wir im Fußball Europameisterschaften haben, ob das im Prinzip schon ein reales Szenario ist. Das muss man sich äh, auch in Verbindung mit der UEFA genau angucken. Aber da gäbe es ja auch noch andere äh, Zwischenschritte. Ich glaube, ganz wichtig ist jetzt erstmal, dass wir das Thema U19-Nationalmannschaft und U19-Spielbetrieb anpacken, damit der Unterbau für die Futsal-Bundesliga funktioniert. Für mich ganz wichtig ist im Prinzip auch, dass wir jetzt äh, zügig gucken, wie wir im Prinzip das Thema ähm, Frauen-Futsal-Spielbetrieb. Äh, Ganz einfach noch verstärken, noch stärker in den Fokus rücken, äh, um im Hinblick vielleicht dann auch eine Frauennationalmannschaft äh, dann entsprechend ähm, ja, zusammenstellen zu können. Also das sind jetzt erstmal die naheliegenden Schritte ähm, und je mehr wir in diesen Bereichen Akzente setzen, umso eher wird die Möglichkeit sein, auch mal ein großes Turnier auszurichten.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an, Herr Frimuth. Ich äh, danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen gerne, viel gerne. Glück für die kommenden Aufgaben und wir sehen uns am kommenden Freitag und ich wünsche natürlich dem DFB und allen Beteiligten und ganz Futsal in Deutschland einen tollen bundesliga -Start am kommenden Freitag.
1: Da gehen wir doch mal bei dem Engagement der Vereine davon aus. Auch vielen Dank Ihnen.
0: Gerne. Heinz-Peter Effing, Fortuna Düsseldorf, Futsal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Auszeit. Der F95 Futsal Podcast. Euer ganz persönliches Futsal Timeout. Auf.